0: 还有原著当中说孙悟空是石猴，周星驰真的用岩浆和火山石把它还原了。他的火眼金睛不是眼皮上的金膜，而是喷出的火焰。周星驰是天才，天才总是需要时间去理解。《大话西游》在上映两年之后才被重新理解。周星驰说：“我原来也奇怪，《大话西游》为什么没有得到和成本相应的票房。”后来看了很多人写的文章，我才明白，他确实太前卫了。希望他后来这两部《西游》也能在两年之后重新得到理解。坐在漆黑的电影院里，我觉得孤独，很想有人和我一起欣赏这么棒的天才。《大话西游》之后，有很多人成为了他的粉丝，我对周星驰的迷恋也渐渐褪去。现在，当大家唾弃他的时候，我好像又回到了漆黑电影院里。坐到亮灯的那一刻，有一颗糖和大家分享，很甜；自己偷偷的吃，也很甜。而我们这些无关的人对他什么观感，并不会影响到他的寂寞。他也不是第一次经历低谷，今天的想法，明天或许就会改变的
1: 。这是梦
0: 境在他的影评当中的看法。嗯，不得不说，我被他这篇文章写的非常非常想要走进影院，对我有很强的说服力。同时呢，我们也听到了另一位资深的影评人编剧史航对于《西游伏妖篇》的评论
1: 。《西游伏妖篇》，徐克导演，周星驰监制，周星驰编剧。但是高票房的同时，并没有高口碑。很多人认为故事好像是几段单薄的小品。可是你们真的看懂了吗？我现在跟大家推荐一篇文章，看看是不是对我们有所点醒。表面上看着西游师徒遇到的蜘蛛精、红孩儿、白骨精、小善以及九宫真人，觉得他们是分裂的，但其实这是一个团队。人生如戏，全靠演技。用沙僧的话说：“我走过最长的路，那还是师傅的套路。”所以，看看池汉凯文的这篇文章怎么提醒我们。首先，记住唐僧在前作《西游降魔篇》里是驱魔人，他是能分辨谁是妖。要不然怎么收服猪八戒呢？所以呢，他依然应该可以分辨妖怪啊。那么为什么看不清呢？他恐怕是在演戏玩计中计。唐僧梦到自己在天竺，师傅授予他终身成就奖。终身成就奖什么人可以获得呢？演员。后面又多次说：“我先补个妆。”那什么情况下需要一个男人补妆呢？演戏。还是在梦境中间，天竺并不是小人国。为什么在那里唐僧成了庞然大物，其他人都是小人呢？那只有一种可能，如来佛是庞然大物的存在，暗示着唐僧可能是会如来神掌，但需要一定条件才能触发。另外呢，我们看到那个戏班的班主。手里拿着个糖葫芦，谁后来手里拿糖葫芦呢？红孩儿变化的假国王拿着糖葫芦，甚至班长的身高都跟红孩儿一样。他们戏子班到了假国王那儿也是一旁戏子，所以呢，看出妖怪变化，才跟大家一起演戏中戏。如果不是因为看穿了，那孙悟空从来没有杀害过普通人，这回怎么会大开杀戒呢？其实呢，知道进入了妖的地盘，见到蜘蛛精还是在演戏。唐僧喝了蜘蛛精给的茶水之后，嗓子就哑了，唱不了儿歌了三百首。其实呢，他就是要用这样的方式让他嗓子哑，让师徒可以反目，师傅驾驭不了徒弟，如此而已。所以，蜘蛛精也是九宫真人的手下。呃，九宫真人经常会收集各种宠物，他收集的宠物就是妖。最后，孙悟空脚下踩筋斗云，九宫真人脚下踩的就是蜘蛛精的魂魄。那么，呃，大家都认得出妖魔。那为什么就是唐僧问九目真人说：“你的法术为什么看起来这么假？”当然喽，演戏嘛。白骨精是唯一不容易认出来的妖，但第一次挑一生所爱的时候，唐僧就知道有问题，所以第一次并没有带小三一起去西天。但为了继续演出大豹子，又把他要回来，师徒将计就计，演了一出离间计。所以呢，孙悟空可以堵住唐僧的嘴，头上紧箍随时可以拿起来。那么唐僧的鞭打和唱儿歌三百首都是演给九宫真人背后的势力看的，让他们认为师徒反目的可能性很大。唐僧偷偷,偷去求佛祖的如来神掌，被猪八戒告密之后，唐僧跟孙悟空的较量也是演戏，因为当猴子要杀师傅的时候，天空出现类似的如来神掌，那只告诉猴子戏演的差不多了。我低调，我不说，这是唐僧的口头禅。那么另一句话就是，我是很聪明的。最后对九宫真人说的。所以西游呢，真的可能是烧脑剧，但他低调，他不说。那些为了黑而去喷的，就像献了言行的妖怪；而看懂剧情的，就像唐僧修得一样，默默看着妖怪闹腾，最后使出如来神掌。不管怎么说，这里面自有奥妙。有心的人可以在二刷、三刷。好的，今天就到这里。现在过去了，再不来。红红落叶，扬埋尘土内。开始终结，总是没变改。天边的你，漂泊。
0: 在白云外，苦海翻起爱恨，在世间
1: 难逃避命运。I'm、yeah. sorry.